0: 各位一言既出的朋友，今天的这个前奏啊，略有有点长，差不多已经超过了一分钟，因为这首曲子确实不错啊，我是想尽量的让大家听到一个更加完整的一个版本。呃，这首乐曲呢叫做《燃情岁月》的主题音乐，就是当年的一部电影，差不多一九九四年。呃，其实那个电影的英文名字直接翻译过来应该是叫、啊、秋日的传奇》，就是秋天的传奇。但是我们这儿翻译成这个“燃情岁月”，我觉得也是挺好听的。呃，这个、电影呢，其实里面好几个演员都大家非常熟悉啊，包括布拉特皮特，这是他的早期作品。还有那个男主男主人公，应该是演那个演那个最后的沉默的羔羊那个，应该是安东尼·霍普金斯啊。呃，他演父亲，然后他的三个儿子。在这个他当时这故事其实呢，咱们看那个很多人看到这片段啊，以为这个电影是特别特别，就是正能量，特别那个振奋人心的一个呃大团圆的电影好。但是其实真的好像不是，因为当年我看过以后，我觉得这个电影其实开头是感觉是有点这样的啊。他那个一个父亲厌倦了战争，带着三个儿子来到了一个呃等于是像荒郊野外的地方啊，开始过一种很悠闲的田园生活。然后呢，这个小儿子出去读书啊，后来带了一个女朋友回来，然后这个剧情呢听上去有点狗血啊，就这几个兄弟后来都挺喜欢这个女朋友的，小儿子的女朋友的。但是后来呢，这小儿子呢参加了这个第一次世界大第一次世界大战，应该是一战啊，然后在那个他的他的兄弟应该陪他去了，然后最后呢，呃，他因为很鲁莽嘛，那个因为太勇敢了，然后后来就在战场上牺牲了。然后他的是那个兄弟呢也，也也那个就说，呃，深受打击啊。然后回到了这个，回到了这个庄园，这个咱们说这个故事一开始发生的地方。然后呢，他当时想跟他弟弟的那个女朋友，因为他一直喜欢他嘛，两人想在一起。但是他弟弟的女朋友应该是在我记忆中啊，他一直觉得也是走不出那种心结，后来是好像是开枪自杀了。所以这故事你看讲到这儿，你就知道这个故事真的是一个。你不能称得上是一个完全的一个大团圆式的这么一个好莱坞电影，但是这个电影的乐曲确实成为了一个经典。就说我们说啊，说到电影音乐的话，《燃情岁月》那绝对是，而且这个作曲是詹姆斯霍纳，我们都知道他是很多经典的大片的这种电影音乐的制作者。呃，为什么说到这个电影呢？咱们这期节目说了开头说了这么多啊，就是上礼拜我我不是跟大家回忆嘛，过去这一个礼拜。我所经历的事情，每期节目前呢，都照例会跟大家汇报一下啊。那么上个礼拜二呢，咱们这个节目呢是是中午上传的，然后当天晚上呢，我去那个上海音乐厅，应该是上海上海交响啊、呃，不不是呃不是上海音乐厅，上海交响乐团那个就是演奏厅啊，呃去听了场音乐会。呃，本来一开始还想呢，这个会怎么样结合在一起，足球和这个音乐啊。后来我发现呢。如果你是一个对音乐呢，特别是电影音乐比较感兴趣的一个人，同时呢又是一个对足球、对申花呢比较有兴趣的人，那么那天晚上我觉得你是比较有收获的啊。首先呢，其实我觉得那天晚上，呃，我们也去了另外一个媒体的大咖啊，他后来他是一个音呃交响乐的发烧友，他后来下来跟我讲说，他感觉交响乐这部分呢那天呢，嗯，不过瘾。因为他听到的新年新年音乐会，他听的比较多嘛，都是这种，呃，咱们说的这种很很著名的一些乐曲，比如贝多芬或者莫扎特、啊，很多，呃，柴可夫斯基很多这种这种乐曲啊。他觉得这个这方面呢不过瘾。但是我的为什么那天觉得挺好的？因为我比较喜欢电影音乐嘛。他那天选了三段，应该是电影音乐演奏，一个是我刚说的开场曲，就是《燃情岁月》的主题音乐，呃，第二个是那个《时光倒流七十年》。其实这个《时光倒流七十年》啊，是一部一九八零年的老电影，但是这部电影呢，真的是我觉得是一个穿越题材的一个祖师爷的电影。后来其实我们说《回到未来》也是穿越题材，那《回到未来》三部曲我们都知道啊，那个《回到未来》三部曲特别好看，我还是特别喜欢，他就是脑洞大开。然后但是呢，《时光倒流七十年》呢，它是那种穿越的爱情题材。就是这个人，那那人演李演那个李，就是最早演那个超人的，就是那个李夫啊。后来不是好像得了什么什么症，坐在轮椅上了嘛？大家记不记得？长得特别帅，特别高大，那个最像超人那个演员。这个演员当时演一个人呢，就小年轻到一个老的一个很老的一个宾馆里，就是老的酒店里。后来看到墙上有一幅有一个有一个少妇的画像，他就觉得特别的，呃，特别的，就是说被他吸引。然后天天朝思暮想，后来他就可能找了一些巫师一样的人啊，就给他出主意说：“你穿着当时的衣服，你手里捏着当时的硬币，就那个年代的硬币，然后你用自己的意念就可以实现穿越。”后来他果然在宾馆里，他就实现了穿越，然后就找到了当年那个年轻的那个少妇，然后他们俩就他们跨越时空的谈恋爱，到最后呢，好像差不多好像是。呃，也是不太好的，就回不来了，就等于是有点走火入魔了，啊，然后有这么一个，后来那个老太太还后来找他了一次、啊，我觉得这故事也挺那，个，但是我觉得这个感觉挺挺、挺挺让人觉得特别的，就时光倒流七十年。那天呢，音乐会里面也有这个主题音乐，呃，还另外有那个就是我们说那个就《权力的游戏》啊，呃，开场曲。但《权力的游戏》因为开场音乐它比较比较短一点。虽然大家都很熟悉，但是呢，它我觉得短一点，没有说像那两部音乐这个乐曲那么完整，而且给人一个一个空间啊，一个一个想象的空间。其实我就那是回到上礼拜二嘛，我就觉得当时其实我觉得那天我感觉我觉得，呃，咱们中国足球这样的事呢，可以多做一下无妨。为什么呢？很多人、就是也跟我后来留言说说中国足球的水平这么差。踢的又这么差，这种心思不要花在这些事情上，对吧？这个也也是一个想法，对吧？但是我是认为什么呢？我一直认为足球呢，你要去你要去做职业足球的话，职业足球它就是一个就是要包装，这个包装是各方面的。你看那天很多人，我觉得那天其实很大亮点，它不是音乐会本身，而是那天穿着一身正装的那些生那些足球的教练和球员，啊，是那天活动的一个亮点。因为平时大家看惯了他穿着各种呃比赛服、训练服或者或者那个呃什么样的比较嘻哈的衣服啊，但是那天全部是正装，那我觉得这是让人感觉是呃可以去呃去感觉一下挺好的，哎，偶尔去，而且我觉得出来的视觉效果会特别好，这就是包装的一种。另外是那种音乐会的形式，我觉得没什么不可以的啊。咱们说到包装啊，那个这这期节目呢，咱们是在二月十四号前一天。你看那个情人节这个节日不就是，我觉得是一个非常成功的一个包装嘛。呃，二月十四号其实已经是从我们开始读大学开始到现在，那就是一个，呃，那就是一个呃，等于是被包装好的一个节日。这一天大家都要准备礼物给对方，而且都要所有的地方餐厅什么都非常热门。呃，因为这一天呢，其实呃是已经被包装成一个非常成功的一个案例了。我还说一个什么呢？就是还有，我给大家说一个，就是呃，大家知道中国一个情人节叫七七，就是七月七号嘛，应该是叫呃牛郎织女见面的日子啊。那个真的包装的时候，我是经经历了整个的过程。就是在我刚工作没两年的时候，有一次有个座谈会在上海，那个当时就在大家座谈的目的，座谈的话题就是说要不要包装中国的这个情人节七夕，对吧？然后当时因为大家当时得到很多数据嘛，这个这二月十四号这些这一天，上海的所有地方消费怎么被带动，玫瑰花卖的怎么好，然后所有东西，呃，一个消费的小高潮。所以当时与会者很多商商商,商业的人都在谈论，是不是要包装七月七号，中国的情人节？当时我我当时因为当时去实习嘛，采访我什么条件都采访了，不光是体育，当时我也在旁边听着。你看，我就想经历了这么多年。哎，这个节日终于被成功的包装成了一个跟二月十四号可以 PK 一下的，对不对？所以我觉得就是这样，很多东西就是你，你看你怎么包装。当你包装成功之后呢，它就它就自然会变成一种商业模式了。你说对吗？呃，咱们说到这个包装啊，我还想说一件，就是那个，因为今天晚上油厂，今天傍晚油厂亚冠，是首先登场的是上岗啊，然后明天是上海申花。在客场也是打鹿岛鹿角，然后两天四场比赛，呃，但是因为这个，咱们现在是有冬奥会啊，呃，这个韩国平昌冬奥会，所以呢，这个不一定在电视机上能看到这个转播，呃，应该是明天有一场可以看到，但今天你都要通过 PPTV 去看这个转播。我想说的什么呢？就是我想今天呢，节目就我就不太谈这个呃亚冠的这个结果，因为我们现在还不太清楚今天晚上结果会怎么样。如果我要等今天的比赛的话，可能今天节目上线又会比较晚了，那么很多的朋友又会觉得，呃，不是那么，呃，不是那么开心了啊。因为每到礼拜二，大家就希望我这节目早一点能听到，早一点能，呃，能就说听到我的声音，大家觉得就挺踏实了嘛。呃，所以我这么想的，我想今天还是多聊聊这个关于从这个包装的话题开始聊啊，包括今天那个中超那个奢侈税的补充条款，昨天晚上五星足球呢，我们这没有聊透。聊了一些，但没有聊透。今天我还会继续跟大家分析这个这个具体的条文对所有球队的影响，甚至对中超明年的很多比赛本身的影响都会是潜移默化的存在。另外呢，呃，我们也说这个啊，呃，包装还还会想一件事情，什么就是也是市场运作，就是华夏幸福在前两天宣布自己的主场，呃，搬到了廊坊体育场。呃，因为我看到一些理由啊，比如说廊坊离北京首都机场更近。很多球队用不着去秦皇岛了，直接飞到北京，然后从首都机场到廊坊，可能就差不多不到一百公里，是吧？我具体没没记住啊，觉得挺近的，就很快就能到廊坊。然后说那个，呃，是因为廊坊毕竟离北京更近嘛。这个，因为之前去年他们都告诉我说什么呢？说那个，说这个，呃，咱们说这个，去年很多、呃、人告诉我说，那个很多大牌外援在秦皇岛生活比较枯燥。他们都去这个天津，有时候去哪儿过这个周末，过这个度度假啊，甚至有时候飞到上海来，有些外援飞到上海来多一个那个打的到上海来泡吧，打飞的到上海来泡个吧，然后完了再回去。但是其实啊，呃，但其实我说什么，就是现在廊坊呢，距离上离北京是更近了。首先有一点啊，我们说这件事情，我的感觉是什么？第一呢，呃，华夏幸福肯定有自己的考虑。首先呢，我们说这个秦皇岛这两年的球迷呢，三年的球迷呢，基本上这基础呢，暂时就放弃了因为我看了一下秦皇岛在，在河北省的北边，靠近辽宁了。这个廊坊呢是在稍微偏中间南边一点，靠近北京。我觉得这个秦皇岛的球迷每场比赛要去廊坊看球呢，不是那么容易的啊。第二呢，就是说，呃，华夏幸福是一个特例，什么特例啊？就我给大家普及一个规则，就是什么呢？就现在的中超呢。按照现在中超的规则，你是很难再搬迁主场了。所以现在为什么说上次昨天碰到一个投球投足球的老板，他告诉我说，现在中超转让，哪怕中超、中甲、中乙，现在转让球队特别困难。为什么？因为现在不能搬主场，因为一个新的东家买你之后，他总会希望你到我的地盘来比赛，对吧？以前呢，随便搬。什么那个呃是上海上海国际搬到了西安，又从西安搬到了那个搬到了贵州，对吧？现在又搬到了北京，北京人和的前身，搬了这么多次。但现在呢，关键是中国中国足协有个什么规定啊？就是你你你你在哪个地方注册，你就在哪个地方主场，就注册地是不能轻易变的。嗯，各位各位明白了吧？所以就是什么呢？为什么河北现在华夏幸福可以搬呢？因为河北华夏幸福呢，这个对当时。注册在了河北省足协，所以他可以在河北省的范围里面办，就像辽宁队一样，为什么可以在沈阳比赛，可以在鞍山比赛？因为他注册在辽宁足协。假如如辽宁队注册在了沈阳足协的话，那就结束了，就不能搬了，不能离开沈阳了。包括华华夏幸福也是一样，如果当初租那个什么注册在了石家庄足协或者秦皇岛足协，那就不能搬了。那就,就是你就你就你就你就只能在这儿盯一辈子了，没有办法，或者你就是这就取消注册，对不对？前面有个什么案例啊？就是说，有个谁呢？当时一念之差呢，导致了自己没有没有没有可能搬家呢，就是那个广州恒大。因为我们知道，因为我以前去过广州，广州恒大以前的总部是在广州的，但是两年前好像也不是什么时候，大家大家去网上搜一下。恒大集团的总部现在已经搬到了深圳，就是恒大集团的总部已经从广州搬到了深圳，对吧？啊，其实当时有段时间呢，因为天河体育场确实情况也比较老旧，而且又是一个田径跑道，所以各方面又比较不太满意。所以当时曾经想过，集团搬到了深圳，而且深圳又没有中超，深圳又是中国的，等于是，呃，等于是仅次于北上广的，呃，六又一个接近于一线城市的这么一个地方。经济肯定是很发达的，然后呢，而且深圳，我就去去年夏天去过，深圳那个大学生体育场，那非常漂亮。的。那个球场就是，呃，就说这虽然也是有跑道，但是那球场特别新，而且特别漂亮。呃，那个球场是那个去年不是办过一些商业比赛嘛，什么 AC 米兰对拜仁慕尼黑的比赛就在那里那里踢的。然后我想说什么，就是说。呃，为什么恒大不能办呢？因为恒大当时注册在注册在了广州足协，广州市足协，这个啊，这一念之差，也一一字之差，因为没办法，他接的是广州队嘛，他也没想那么多。其实当时他真的更换一些注册，注册在广东足协呢，可能也就他想到今天这个东西呢，可能就会注册在广东足协，但是他呢，注册在了广州的足协，所以呢，他就不能离开广州，大家明白了吧？他不能离开广州。如果他注册在广东足协的话，他是可以去深圳的，因为呢，他个广东省范围里面，哪怕汕头，哪怕珠海，哪怕深圳，他都都都可以去搬搬到那地方当主场。但是现在他就不能搬了，虽然总部搬到了深圳，但是他不能搬。所以现在啊，所以这导致了什么呢？我就这两天也听说很多呃球队呢，哪怕现在呃已经没钱了，老板或者想卖了，但是新的新的人呢接的时候总是觉得挺麻烦，因为就像我们说大连一方一样。其实后后来也没钱了，后来为什么呃没人接呢？他人接了后也放到大连，这新的人肯定有自己想法。那我接着球队，我这个我买了一房子，我我那个我我买了一个球队，我还不能到我跟前，我对我来说这效果、呃、广告效果就就大打折扣，对吧？所以我觉得这个搬家现在是这样，河北现在还能搬，但是我还是那么那么一个观点啊。我们看了很多的呃欧洲足球了什么的，欧洲有很多这种。这种球队，英超球队，它其实所在的城市就就七八万人口、十万人口，但是呢，它的球队在当地呢是绝对是呃每场比赛都爆满。为什么呢？因为它在这个地方已经扎根了一百多年，扎的根扎的死死的，对吧？欧洲所有的球队，你注意看那些大球队，哪怕小球队，很少出现什么主场搬来搬去的，因为它往往是跟这个社区。跟这个城市是血脉相连的，就是已经是骨肉相连了。在肯德基有道有,有个有个有个有个那个产品叫骨肉相连啊，不好意思啊，我们这个两码事，我们真的是骨肉相连，所以他是不可能考虑去去搬迁主场的。而我们现在这儿什么呢？我们现在有很多问题。首先呢，啊，他觉得搬迁主场是一种，呃，是一种换个活法的一种，呃，一种是一种选择。首先第一点，第二点呢？他总觉得就是说，呃，那个他觉得这个，呃，我我主要的资金来源，我主要的那个创收的方向，那不是这些球迷，所以放弃就放弃了。那可能华夏幸福觉得，啊、哎，那我反正我权衡一下，我在秦皇岛放弃的球迷，我在廊坊我一样可以那个。但是我总觉得，廊坊有一点你要想清楚啊，你你要觉得你如果真的认为廊坊这个靠近北京，你就能从北京圈粉的话，我觉得没那么容易。这事儿你把它想简单了。我觉得啊，这个北京国安，我觉得在北京城的这个这这个的的头把交椅的地位啊，这种垄断的地位，我觉得短期内啊、呃、很难去改变，这是很难，真的非常难。我们都经历了，在我觉得在这个没那么简单的，不是说在地距离在廊坊你就能把北京从北京圈粉，这个我觉得，呃，你各去各把看热闹的人可以看热闹，呢，不等于球迷？不等于这个球队的死忠，这个你要搞清楚。就是比如说来个大牌他能圈来五千个球迷、三千个球迷，但是很快这大牌完了走了或者怎么样，这球迷就散掉了。这个我觉得他不是真意上的圈粉啊，所以我觉得这个对于华夏幸福来说呢，啊、呃，能搬是他的一个呃，他的一个优势，但是呃，现在赶紧要在河北省找一个属于自己的一个地盘好好的去经营。不能在廊坊，希望廊坊是他们最后的一个落脚点，而不是说又是一个中继站。因为我还是想说那句话啊，我说那个，呃，上次我去英国的时候，去去那个去拜访那个曼城嘛，啊，他们告诉我们说，曼城的那个曼城的俱乐部和曼城那主场伊蒂哈德球场签的租约是两百年。呃，我没记错的话，呃，那个应该签的租约是两百年。当时我们都都都都都都,都傻了嘛。我们说这个，呃，怎么会两百年呢？这个有点夸张吧？但是人家说我们好像我们签的就两百年，我们就给给彼此一种感觉，就是咱们在这个地方呢，呃，是要一直待下去的，对吧？我们是不会轻易离开的，不存在什么搬这种可能性或者考虑，只是说临时我体育场有点别的问题，我会临时找一个，比如说热刺搬到了温布利，但是不会离开伦敦的，这是前提，对吧？啊，呃，说到了伦敦那个热刺啊，上礼拜你看有一场比赛。呃，热刺搬到了温布利之后啊，呃，上上周在那个呃，在温布利球场对阿森纳的一个北伦敦德比，我后来看了一下这场比赛的现场观众是八万八万多人，创造了英超联赛单场的上场的呃是上座的最高纪录。因为我们都知道这个英超的一般的球场最多也就七万多，也就是很大，这个数字已经很很庞大了。比如老特拉福德这样的，或者和那个酋长体育场这样的，但是呢。你说这个，我们说这个，因为啊，热刺现在作为过渡主场放在了温布利嘛，温布利呢太恐怖了，九万多人的球场，那一下就到了八万多这场比赛，所以我们说啊，这个中国足球任重道远。然后我们说到这个包装，我还是说一句，说一跟包装有关的话题，什么呢？就是我们说这球衣，就是昨天我在五星足球时候，我我也点到了，我就一件事情，我就说很多人说了，说这个，呃，很多人跟我聊说中国足球到底现在有没有泡沫？我说泡沫有。他问我严不严重，我说非常严重。呃，他们说那个，那为什么内马尔还可以，内马尔可以卖那么贵，中国球员就不能卖那么贵呢？我说你说能一样吗？我跟他们说了，我说内马尔去大巴黎，他转回大巴黎之后，大巴黎那第一个月的内马尔的球衣销售是十二万件，这就是内马尔效应的一部分，就他有这样的号召力，他去了之后，大巴黎所带来的关注。和实实际际的，就实实在在的这种商业回报，那是你看得见的，对吧？他们这个产业链已经非常完整，大家这个算这个账的时候都算得很清楚了。但是我们现在回到中国，呃，那个前两天又又在吵，因为上礼拜不是中超的球衣又公布了嘛，很多球迷又在。我已经每年重复一次，我都不想再说了。我每年在联赛开始前会说一次这话题，我已经说了快十年了，对吧？呃，中国足协的人都碰到我都知道啊。嗯，我知道你每年都会提这个事儿，他们碰到我也跟我说，说那个，我知道你你是一直说说球衣后面应该有名字，我说这是最起码的呀，一个职职业球员俱乐部花了这么多钱引来的大牌，德罗巴，德罗巴在全世界效力那么多俱乐部，唯一一家没有在背后印他名字的就是中国中超的俱乐部，那个那不都一样吗？所有这些球星。什么阿内尔卡，还有是我们说的这个，所有你买来的大牌卡希尔，他们这辈子穿的唯一一个不印自己名字的俱乐部球衣就是在中国，你觉得正常吗？不正常呀，一定不对的呀，对吗？今年又被人说这事儿，那我现在可以告告告诉大家，这件事呢，你还别让真的别让那些什么那些呃耐克什么去背这锅，我很清楚的了解这件事情的经过是，首先要中超公司决定，而中超公司决定印不印名字。要所有的俱乐部和这些人一起投票表决，而你你你想象一下，有多少俱乐部真的希望背后印名字呢？对他们来说，这个到底这个这个我我就这么说吧在，在在后面的号码上面，对他们来说，印一个名字带来的收入可能也就那么多，但是如果一上面一个在他们号码上面如果印一个广告带来的数字，那是不能同同日而语的，对不对？所以没有，首先很多俱乐部他不愿意这样，他觉得我我印名字干嘛，对吧？印为,为什么他们不愿意印名字？第一个呢，咱们中国的球衣销售呢，咱们现在呢还没有成一真大很大的体量。我刚说了啊，内马尔去呃大巴黎的第一个月，第一个月大巴黎的球衣，内马尔内马尔这一个名字，他的呃他的这个这这件球衣就销售出去了，呃我们说这个十二万件，但是中超我据我了解啊。呃，一个赛季，北上广这三家这这四家俱乐部吧，就是我们说这北上广，因为大家是对对正版球衣接受度最高的三个城市，这个也是有市场调查做做那个做依据的啊。他们告诉我说，这这两年已经非常好了，咱们球迷已经很很的很进步了，都都习惯于穿个球衣去看球了。现在的销量，这三个城市加起来大概五六万件。啊，然后呢，加上全国价不到，我我封到封到顶就是十万件。那你想想看，你这么多中超俱乐部，你所有的正版球衣加起来销售不到人家那个呃某一个人一个月的，那你说这个市场规模，你怎么样让别人把这个当做一个增长点呢？当做一个特别大的一个利润点呢？对不对？第二点还有什么呢？还有盗版，对吧？你说在国外吧，我我觉得在那个，比如在博在博大屋或者在什么地方看球啊？你真的想遇到一个盗版的球衣呢？真的很难的。我觉得也也也许有，但真的比较少的，因为大家都觉得有这个意识，都觉得我穿一件正版啊，这是一件挺好的事情。但是在在这咱们这儿呢，我我真的有一次我特别印象深就是去那个广州恒大去看那个亚冠的决赛，呃，就一三年的亚冠决赛嘛，你们还有印象吗？一三年的亚冠决赛，当时广州恒大那那场的决赛呢，那个门票外面卖的啊。全部是五六千，黑市有时候是甚至上万，很多人是买了七八千的球票进了进场的，但是他买了花了七八千买了张球票，他在门口买了二十块钱买了件假球衣，就是就等于你你知道吗？就是他愿意花呃几千块钱买张球票，但是他不会花那么三百多块钱买件正版球衣，他不愿意，他没有这，个。他觉得这个东西干嘛了？我为什么要这样做？就像我开玩笑，我说以前申花队有个领队叫什么？叫老戴。昨天中午我做那个强强三人组那个程亮，以前老是以前申花那球员程亮来的时候也讲那个关于老戴的段子，挺有意思的。说，我不是问程亮吗？我说有一年程亮理了一个特别黄的一个发型，当时把很多人看转播都吓坏了，就说这个没见过这么黄的一个呃染的这么就是很就非常黄，就像孙悟空那个头发一样那种头发。后来当时呢，我这么多年了，我终于昨天问程亮，我说你当时到底怎么想？受什么刺激了？失恋了还是怎么了？后来程亮跟我说。我就觉得我马上快三十岁了，我再不染我就没时间了，<笑>这逻辑挺对的啊。就再不疯狂我就老了，就这感觉啊。再不干点再不干点坏事我就成年了，对吧？我就不是未成年了。这个这个确实啊，这个可以理解啊。然后那个他就给我讲说，当时他染了头发之后，当时的徐根宝主教练就就三个字，就跟他说看到他就说三个字，染回去，<笑>是吧？染回去，然后最好玩，他说那个老戴，他说老戴不是那天在球队里面数这个外援吗？他听到旁边在数一二三四，哎，怎么外援多了一个？他听到老外老戴，领着戴春华在那嘟囔，哎，怎么外援今天多了一个？其实就是看到了程亮这个头发，没反应过来啊，呃，就说当然老戴了，老戴就是这样的。我当时去队里面有时候是去跟他们聊天，看训练，当时申花队。那老戴呢？就是说他那他那抽烟就抽那中华，软壳的中华。其实软壳中华真的不便宜啊！你们去外面看看，我不知道现在多少钱了，那就应该差不多四五十吧，三三四十至少了吧，四十块钱吧，四五十吧。他就那软壳的中华，呢，就他不像别人抽完一根烟，过了大概呃一个小时再抽第二根，他是一根没抽完，第二根就就就续上了。哎呦，真的连珠炮，啊！就是一天我不知道他抽多少。我觉得这么下去一天很吓人的，这至少是三四包的。但是呢，他有一次跟我说，说他一边给我在在抽这个烧这个四十块钱一包的烟，一边跟我说，今天快过年了，我到我们康桥基地旁边的小店里理了个剃了个头，二十块钱嘛，十五块钱呵呵。当时我就跟老戴说，我说你看你啊，一天那个抽烟就抽个几百块，然后这个头剃一个头呢。剃个十块钱，哎、呃，好像十块钱啊！我觉得确实这个不像话。他也说无所谓的，所以就跟当时刚才我说那球迷一样嘛。他可以花球票可以花个七八千，但是他就不愿意买点盗版正版球衣，这就是一种意识，对不对？所以我们现在呢，很多俱乐部没这个动力。你也别说老是那个谁，大家大家都没动力把这件事情做好，你明白了吗？因为这件事情都觉得无利可图。你们像内马尔球衣卖一个月卖十二万件，所有人都会觉得这是一个生意。十二万件，你算一下销售额是多少？你算一下就知道了。一件一球衣是差不多一百欧元吧，对吧？这比赛球员版的要一百多吧？你算一下这一件球衣这多少钱？这个就你就知道这是一笔生意了。而且俱乐部能分多少，球员能分多少，大家都有这动力。那现在关键是我们中国，我刚跟你说了，呃，很很花钱，又花的特别多，一年花个五六亿、七八亿、十几亿。这东西蝇头小利，我们都没兴趣啊，没兴趣的事就不要做了，还不如留个广告位呢，对吧？所以我觉得我们这个包装啊，这这球衣这件小事就看出来，这是不是说一个人有问题的，这是很多地方他都没有形成这种意识啊。然后呢，咱们接下来一个话题呢，跟大家聊聊这个昨天啊，这个中国足协公布的这个设置税的这个补充条款，果然是上礼拜我们就说了这个。我其实早都跟大家说了，我说你,你们别看现在俱乐部、啊、一个个在那，呃，在那在在那耍耍小聪明，他们其实在逼中国足协，我跟你说，舆论其实没说什么，你别老觉得中国足球什么舆论。中国足协到后来他有面子，他觉得你们，你看，我都说了规定了，你们不断的在在在,在调戏我，在在羞辱我，就上海话在笼送我，你知道吗？就是在在把小摸，在玩我，你知道吧？就是觉觉还显得特别聪明。就觉得，你看写的我都我特聪明，你看我特聪明，我又绕过去了，我又作弊成功了。但是你别忘了有一点，你狠不过足协，中国足协他拥有对这个事情的解释权，他拥有立法权。足球里面，中国足球的中超的游戏规则，他拥有立法权和解释权，这很恐怖的。而且他关键他要注册，你你不是不不是说离开他你可以玩，你对不起，你不在我这儿注册，你不能上场比赛。所以他手里面捏着你的命门，命门知道吧？所以你你把他逼急的话，他就他就开始疯狂的反击。所以我认为这就是中国足协一次疯狂的反击，对吧？你们好了，你们的我我先让你们表演，有点像咱们以前那种什么呢？我也不能说是钓鱼式执法啊，呃，那个我也不说钓鱼式执法，就有点像咱们以前什么，就是那种就那种就是呃怎么说呢？就先引蛇出洞。让你们先，啊，那个我走两步啊，我那个大家听到脚步声不要不要有什么那个不舒服啊。我这走两步，我倒点水。我看我家里的花好像有点这个，有点枯了，我得浇一浇、啊。花要浇一浇啊。我我想跟你说的就是什么，就是说，就像引蛇出洞一样啊。你们先先表演，给你们先表演的空间啊。那个全全建表演完，然后北京国安表演，大家都竞争相的表演，但是呢，呃，中国足协一直在旁边什么呢？一直在暗中观察。我的感觉就是中国足协一直在暗中观察，然后观察的差不多呢，终于憋出一个大招，憋出一个挺狠的招。哎，对，是你不是都已经好合同都签了是吧？比如北京国安，巴坎布合同签了吧？合同签了啊，现在要退货，退货钱也退不回来了是吧？好了，现在开始你怎么办？你自己决定。昨天我一看啊，我一看，首先这个东西，它呢这这这次的东西它是有备而来的，你们就注意看它的篇幅。整整三页纸，三页纸啊 a 四纸差不多三页还多一点儿。他上次的规定本身奢侈税的规定，它只有两页，你们注意看一下是不是两两到三页吧。补充规定比这个多，而且它里面说了什么呢？我跟你说，大家几个关键词，你们去看去啊。呃，首先有一个就是他那个呃，他那个什么呃，就说呃，你自己买断的，你要算作转会费。然后下面有几个条款，你要来，你要这样的球员来注册的时候，你要给我提供这么几个资料。其实这几个资料呢，我觉得球员俱乐部他做双份儿做假的可跟那个风险是巨大的。我据我了解啊，尤其国际转会，这是第一点。第二点呢，我觉得第二点其实蛮狠的，就是他对于这个事情的处罚。啊，第二点就是他租先租借后来变转会，这就是针对莫德斯特的情况。你先租也没用，所有的钱我都要算在里面的，对吧？这是第二点。第三点啊，最狠点就来了，就是他的处罚。就以前中国足球的很多规则呢，没有因为没有处罚的那个条例的话就没有价值了，这个规定你就没有意思嘛。就像去年，我们并不清楚那个 U 二三球员你不按照规定会怎么样，今年就很明确了，你不按照规定违反了 U 二三规定，这个比赛算你弃权，算你零比赛输，这不就是很明确了吗？你达不到标准，你或者怎么样，呃、就按照算你的输。今年这个我觉得昨天这个补充条款一样的，你们注意看里面，呃，关于这个什么我们说的这个关于这个啊这个。呃，就是就是处罚，他特别细，就是多少多少钱，我我扣你几分多少多少钱扣你几分我觉得他立这么细的规定，你觉得还是一个完全的一个呃废止的话，我认为可能性不是特别大。我觉得他已经做好了打算了，我感觉，而且你你知道，我一直觉得里面有个关键词，你们要去研究。这条最狠，就是他会在那个就是那个差不多三月一号。就是等于是联赛的注册全部结束之后，他会对所有的内外员做一个公示。这公示期啊，我们也知道，一般球队转让的公示期只有一个月。他的公示期是什么呢？是整整四个月，到七月十四号夏季转会窗口开始。然后第二次夏季转会结束之后，公示期是什么呢？又是四个月，到第二次冬季转会开始。你们明白这个意思了吗？就说只要在联赛中间有人实名举报。这个这个对方的参赛球员存在这样的违规情况，那么就要扣除他二零一八赛季的积分，同时这个球员要取消他的，呃，临时取消他的比赛资格，同时还要就是罚款加扣分，加我们说的这个取消这个人这个人的比但是比赛资格三个是同步进行的，不是说你交了，不是说你扣了十分你就你就不交钱了，没有这说的，这个其实挺狠的，而且我跟你说啊。我们一直说什么呢？就其他俱乐部，咱们一直说他没有举报的动力。但是我跟你说，这个规定就告诉你很多很多俱乐部，他有就有举报的动力了。你们你们反应过来了吗？就说他以前，比如说公示期只有一个月的话，那么联赛开打了，好了，你已经你在你在说什么都没用了。现在不一样，联赛期间一样可以举报。如果我再跟你保级，你是我们俩是保级对手，我们俩是夺冠对手，我们俩是争亚冠的对手。我掌握了你手里面这个球员有问题的证据，我可以完全可以在联赛中间对你进行举报，最终导致什么呢？导致如果我的这举报最后最终被中国足球采信，就是你将会被扣分，你知道吧？你将会被扣分。你你想想看，这个东西联赛里面扣个三四分，扣下来什么结果？我就这么说，我就跟大家举个例子了。我说中国足球其实很多东西啊，我就这么举个例子，像去年。咱们就知道权健和华夏幸福在最后在争这个争这,个、争这个亚冠资格，争这个第三嘛。呃、哎，最后是权健拿到了第三，华夏幸福是第四，所以后来没打亚冠吧。但你仔细想想看，我们看到这次不是张修为这个事儿嘛？这个 U 二三这个事情不是年龄做做，不是涉及作假了什么的？其实如果当时呃张修为当现在中国足协说了，张修为是年龄是其实是。呃，个更小的，他年龄没有问题，只是当年作假了，现在没有作假。反过来说，一旦这个中国足协认定了这个张修维这件事情，他的年龄是其实是其实不符合 U 二三规定的话，那也许华夏幸福就可以出来就就举证了。去年张修维参加的比赛怎么计算，对不对？怎么计算？他是不是要要要做出追罚？我只是举个例子啊，就去年没做到的事情，在今年的这个外援调节税上。也许就会有人在最后的联赛关键时候会站出来做这么一件事情，就是我们说的这种举报，他有动力了，因为以前很多中超其他俱乐部他举报你，他是属于损人不利己的事儿，对自己没有什么影响，他觉得就是看你不顺眼，看你现在那些看你在那的呃的那个叫什么呃城奸底细是吧？那个词儿是吧？呃，这偷奸耍滑是吧？现在我有动力了。我把你弄下去，你这几分扣掉，我就上去了，对吧？所以我觉得这招其实你别小看啊，他会对对会对联赛里面，他一直是一个，其实是一个挺挺挺那个挺挺制约的一件事情。我并不认为，呃，那个在在这种在这种名次的这种面前，很多俱乐部就能，呃，而且你可以让别人去举报呀，我说了呀。俱乐部可以自己不站出来，让别人去做呀。所以我觉得这个条款其实挺狠的。你们注意看啊，不要忽视了这个条款。另外一点就是，我觉得我算了一下，里面，呃，现在这个咱们首先知道是巴坎布嘛。我们现在就要一到外面外媒对报报道的数字是四千万欧元吧，他的解约金。然后呢，正常的话，他应该我算了一下，他就对报的帮中国足协算了，他应该交的钱是七千四千七千四百万欧元，也就是他应该多交三千四百万欧元。三千四百万欧元是多少钱呢？是两点五亿人民币。我我对照了一下那个啊，就如果最终真的是我们说的极端情况，就极端极端的情况，就是这北京国安就是这那个拒不承认这个事情里面，呃，他们是要去付什么调解费的。然后最终证明这个是要付这么多钱，三千四百万欧元的话，那么按照昨天中国足协规定的规定的话，那么北京国安可能会被联赛扣掉的积分是多少分呢？我算了一下是十分，而且你要你要看清楚，这个他只是写的是单个球员，你知道？就今年呢，买了很多内外援的很多球队，其实你要看清楚一点，他是单个球员扣这么多分，也就是说不是没有封顶的，你懂我意思了吧？你举个例子啊，比如说你买的内援，后来发现又有问题了，继续扣，因为单个球员嘛，啊，那个内援又有问题了，继续扣。对吧？所以我觉得这个你要这么推推论的话，是蛮吓人一件事情。所以我认为这个事情我们要观望，我们看这个，呃，这个这几个今年冬天啊，特别引人注目的几个演员会怎么去怎么去画句号，包括那个包括那个莫德斯的那一单，最后会怎么处理？这个我觉得特别有意思。这个春节啊，这个年注定很多俱乐部的人他是过得不踏实的，一定会这样的。你放心好了，因为我觉得这次这个规定出来都细到这个地步的话，你还非要说。这个怎么怎么样当然了，我觉得中国这个社会呢，我们都觉得这个执行啊是去向来是比较难的，对。而且我们咱们中国有一个呃很多在这个在这里面有一个很不好的一个，我觉得不太好的一个呃一个关一个做法，就是总是要抓典型。就是抓典型意味着什么呢？就是抓了一些典型，放了一些。就抓典型背后一定是有这个潜台词，就说哎，同样这个比如当年打假球。呃，有四个队打假球了啊！我们看一下案情啊，觉得这个抓个典型吧。其中，啪，这个你就这典型，这个重罚；其他三个你回去反省啊、呃，那个呃那个回去反省一下，下不为例。法律面前应该是平等的，不应该有什么呢？就说，呃，谁是典型，谁是要去，呃，要去那个要去，呃，从轻处罚。这正常情况下，他就应该是，他就应该是一个呃公平的一个原则。对不对？所以我觉得就是我我们真的很希望，如果中国足球真的认定这件事情是是是是对的，那么就去坚持做。但是我是觉得什么呢？就是我对他的下的结论就是什么呢？就是前面两年他该做很多事情没做，他不作为；前面三年在中国足球这个泡沫疯狂膨胀的时候他不作为，然后现在发现这个控制不住了，控制不住了，你知道吧？然后他只能胡作为，就是就开始就说啊那个就是就。开始就是说你你都已经泡沫都成这样了，你你先去做，你现在这个就是说，我觉得就是动作下的过猛了，对吧？如果你去年夏天就就这个出台这个规则的时候，你就多多考虑这种可能性，把这个规则这两次的这个这个我们说昨天和当初去年夏天的规则，同时在去年推出来的话，我觉得可能效果会好很多，对吧？而不是说什么呢？完全把去年那个规则做了这么大一个补充，我觉得啊，我感觉就是确实，呃，只能证明现在咱们这个，呃，政策制定的部门呢、啊，就是确实在很多事情上慢慢拍。但是很多人说了嘛，说上有对策，下有政策。我倒觉得这次不一样，我觉得这次是你们不信看着，这次最终结果可能会是什么呢？最终结果可能会是下有对策，上接着会有政策，就有点像房地产调控了。就你下面怎么做，我上面就怎么跟着你做做调控，会一直做到你觉得我已经所有漏洞都堵上。我觉得这可能性是完全存在的，对吧？其实我认为啊，咱们是回过头讲，我们昨天不是在做节目的时候，五星足球在看那个日本联赛的画面嘛？日本超级杯的画面特别，现场气氛特别好，怎么怎么？我们就说，日本足球很早人家就人家就规定了，俱乐部连续三年亏损就要被取消注册。人家很坚决嘛，人家就是你我认定了这个，我不会跟你啰嗦什么让不让你买外援，我这样后你就不会买了嘛，你就不会乱烧钱了嘛，你怎么烧钱？你告诉我，你说你你现在每每年花了十几亿，你怎么把这个账做平？你把财报表拿过来让我看，你你做假账重罪，你来你再做我看，你把一个十几每年花了十几亿，你把这个做做的盈利我看看，你你你有这个脸去做盈利吗？足球啊不是别的啊。你你花每年花了十几个亿，然后你把这个这个俱乐部做盈利，你告诉我你怎么做，对吧？所以我觉得什么，就是说，呃，虽然财务是可以做一些呃一些一些水分，但是我觉得关键还是什么呢？你像日本那样，就明确的说，啊，就是告诉你三年三年职业俱乐部连续三年亏损，你就被你就被你就被摘牌，事情就,就慢慢的就恢复到理性了，对吧？大家都觉得我我这件事情呢。要在一个合理投投入情况下去竞争就可以了，而现在不是什么呢？现在我我觉得有个倾向就是什么呢？现在所有的咱们的中国足协的所有驻地都在集中在中超联赛上，你希你又希望它是一个商业联赛，又希望它能肩负起青训，又希望它能为国争光，所以对它的要求太多，它现在变成了个四不像，商业联赛吧又不是，你看你球衣名字都没有，你那个的场地那么差，那么多奥体中心。我上礼拜看那个中超的赛程啊，我一看那个那么多奥体中心，我就头疼。那么多奥体中心就意味着有那么多球迷必须隔着那么远的跑道看比赛。你本身那个比赛吧，水平你就比英超差，你还让人觉得看隔着这么远看你踢球，这感觉啊，我觉得真的好好吧，这些东西都都补上吧，啊那个，而不是说天天咱们老盯着那几个外援什么的，这个没啥意思，真的没啥意思。我觉得啊。坦率的说啊，咱们这个今天的这个中午啊，呃，今天是在中午录的。今天中午的上海是阳光明媚，但是我们也都知道啊，是春节期间上海要下雨。这个，呃，也是希望大家不管下雨还是晴天，都能有一个好心情。特别是我们这个今天这期节目呢，是在，呃，这个我们说今年的最后一期，也是在这里啊，呃，一定要祝大家这个新的一年，呃，身体健康。全家幸福，对吧？啊、呃，也是给各位送上很多祝福啊。然后希望你呢，祝各位一本万利，左右逢源，然后生龙活虎，四季平安，五谷丰登，六路横通，七星拱月，八面玲珑。然后最重要的是狗年大顺啊。然后咱们这个也希望你支持的球队在新的赛季里可以取得更好的成绩，在新的一年里，那我们这个，呃，我们这个一言既出啊。这个这一年又跟大家走过了这一年，这一年也是一起啊，陪大家度过了很多不眠之夜，也是伴随很多人呢，呃，就是睡得更好，吃得更香，心情更好。呃，包我们更希望啊，给给大家一些正能量的东西。这两天不是有个直播的一个人，不是也是被人被曝光了吗？确实，我觉得现在这种平台里面，给大家正能量的也不是那么容易的啊。但至少我觉得，我过去这一年，这么多期节目，每个礼拜一次的相伴，呃，给各位更多的还是一个，还是一个正能量啊。那么咱们就说，在新的一年里，我们继续再见。